0: Bienvenida al podcast de paraembrazadas.es, donde entrevisto a profesionales del mundo del embarazo, parto y posparto. Aprovecho para comentarte que el 6 a 8 de mayo Tendrá lugar el próximo retiro mi mamá semima, que es un fin de semana de yoga para embarazadas, talleres de pre y posparto y, y, bueno, sobre todo una convivencia preciosa con otras mujeres embarazadas. Puedes encontrar más información en la web o también puedes mandarme un mensaje. Hoy hablo con Carmela Baeza. ¿Es médico? Especializado en medicina familiar, terapeuta sexual y obtuvo el título de IBCLC, experta en lactancia materna, en el año 2005. Desde el 2006 también es evaluadora de la iniciativa Hospital Amigo de los Niños. En el Centro Raíces está a cargo del área de lactancia y atiende a madres con dificultades en lactancia materna. Es también autora del libro Amar con los brazos abiertos, un libro sobre crianza. En esta entrevista converso con ella sobre el nacimiento, el piel con piel, sobre algunas creencias falsas de la lactancia materna y sobre cómo crear las circunstancias que facilitan el inicio de la lactancia. Sin más preámbulos, Carmela Baeza. Bienvenida, Carmela. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras. Pues vamos a hablar hoy de, de la lactancia materna, un... Un tema que, que bueno que tú te has especializado y, y puedes contar un poquito cómo entraste en este mundo siendo médico, ¿no?
1: Sí, sí sí soy médico de, de familia, de origen. Eh, y bueno, yo creo que como muchas personas que estamos en este campo ahora mismo, empezamos a raíz de, de nuestra propia dificultad con nuestra primera lactancia. Eh, yo en mi caso soy médico de familia y a raíz de tener importantes dificultades para, para empezar, me pensé cómo es posible que yo que soy médico no sepa de esto y bueno pues te pones a estudiar a prepararte y te das cuenta de que es un mundo apasionante que en mi caso te atrapa por completo qué bonito y,
0: y bueno ya vamos a entrar dentro de este mundillo de la lactancia eh, lo que yo siempre me pregunto es que en realidad como al da la mamá es una función fisiológica de los pechos de la mujer y y aún así pues suele haber muchos problemas ¿no? a la hora de iniciar la lactancia con problemas de agarre, grietas, duras, sobre si el bebé está tomando suficiente. ¿Y cómo puede ser eso si
1: es algo tan natural? Pues mira, el, la verdad es que este es un campo que, que está avanzando mucho en los últimos pues, 10-15 años. Hasta hace hasta ese momento pues sabíamos muy poquito de, de la lactancia materna. Y lo que estamos viendo es que... el el sistema de lactancia, quien lo dirige, en realidad no es la madre, sino el bebé. Y que el bebé necesita, está programado para amamantar, tiene un programa innato desde hace dos millones de años, porque es su forma de sobrevivir. Entonces, eh, lo que vemos es que cuanto más se parecen el, los primeros momentos de la vida del bebé a lo que el bebé espera, menos dificultades hay. Quiero decir las dificultades principales son el dolor y las grietas, seguido por la, eh, la dificultad en la producción de leche, seguido por la dificultad en la madre de entender lo que el bebé necesita o lo que le está pidiendo. ¿no? ¿Y qué es entonces, lo, que lo que el bebé que... espera? Sí, entonces lo que el bebé espera es nacer eh, en un parto lo más normal posible, es decir, volvía vaginal, eh, sin medicación, no, bueno, sin medicación eh, y después ser colocado en contacto piel con piel con su madre, no solo durante una hora, sino durante varios días. Cuando esto ocurre, el bebé se agarra bien, con lo cual no tendremos dolor. El bebé programa la producción de leche de la madre, de forma que esa madre no va a tener problemas de leche. Y también programa el cerebro de su madre para que su madre le pueda cuidar bien de forma instintiva. Entonces, eso es lo que necesitamos, crear las circunstancias en las que el bebé pueda eh, desplegar todo este eh, armamento espectacular que tiene para prepararse una buena lactancia. Y en los
0: casos de que pues, sí que ha habido medicación o que sí que ha, ha, ha habido una cesárea, ¿qué, ¿qué se puede hacer en esos momentos después de nacer?
1: En este tipo de partos, que, que por desgracia es lo más frecuente hoy en día, lo que tenemos que hacer es intentar eh, recuperar estas circunstancias naturales lo antes posible. Es decir, por ejemplo, si ha habido una cesárea y el bebé se lo han llevado o la madre ha estado en recuperación durante unas horas, pues en cuanto vuelvan a estar juntos, Hacer contacto piel con piel, eh, permitir que el bebé pueda amamantar a demanda todo lo que necesite y dejar que esto ocurra durante varios días. Es verdad que cuando, cuanto más intervenido sea el parto, la cesárea, más separación haya, más dificultades pueden crearse que luego requieran, eh, además de este contacto piel con piel, requieran ayuda especializada.
0: De una asesora de lactancia.
1: Eso es, eso es.
0: Y... y... Claro, yo pienso que en esos momentos, eh, justo después de parir, en eh, situaciones a veces de estrés, no también con el bebé que quizás está llorando, no sabes qué hacer, pues puede ser difícil eh, encontrar ayuda en ese momento.
1: ¿En los hospitales suelen haber
0: asesores de lactancia?
1: Pues en los hospitales ahora mismo en España no hay. No hay, salvo que ocasionalmente haya una, pues, una enfermera, una matrona que se haya formado por su cuenta, pues como, como he hecho yo, y tenga la coincidencia de que justo esté ahí el día que duda salud. Eh, si no no hay entonces yo creo que es importante eh, que las mamás durante el embarazo ya tengan preparada una red de apoyo para cuando le ven nazca es mm. decir que, que conozcan dónde está o incluso vayan al grupo de apoyo a la lactancia más cercanos a su, a su domicilio y que tengan a mano el nombre de, de algunos especialistas certificados por si surge alguna pues alguna dificultad grande ¿no?
0: Claro, entonces sí que sería interesante eso, eh, saber lo que dices, ¿no? Los datos de alguien que puede venir en ese momento, ¿no? Porque las asesoras de lactancia se acercan al sitio de donde
1: están las mujeres. Eso depende un poco de cada, de cada asesora. Hay las que ofrecen servicio a domicilio y otras que ofrecen en consulta.
0: ¿Qué otros casos podría haber eh, para que las mujeres necesitan apoyo de un profesional?
1: Mm. Pues mira, Los dos más típicos son el dolor y las grietas. Las grietas en el pezón simplemente son heridas. Son lo que se llaman grietas, pero por el aspecto que tienen. Pero una grieta es una herida, como una herida en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, la, las grietas y el dolor en los pezones están causados porque el bebé no se agarra bien, no, no coge bien el, el, el pezón en la boca. Entonces, por un lado, hace daño a la madre y, por otro lado, puede que no saque suficiente leche. Con lo cual, el dolor en los pezones siempre... Es una cosa que hay que consultar, es decir, que no hay que dar por hecho que es normal. O A sea, veces hay gente que piensa que el, el mito es que es normal tener dolor, que hay que aguantar, que hay que hacer callo, pero esto no es adecuado. O sea, siempre que hay un dolor eh, durante las tomas o entre las tomas hay que consultar con, con alguien que un especialista en lactancia. La
0: sí, eso se, se escucha mucho, ¿no? Esos consejos de decir sí. no hay que aguantar porque el dar de mamar duele.
1: Sí, sí. Y eso, tú dices que no es, no, es verdad. no es adecuado.
0: No es adecuado, ¿no? No. Porque claro, puede ser que el pezón esté sensible, ¿no? que es una sensación diferente a lo claro, que estás acostumbrado. Lo,
1: lo que nos podemos encontrar es que en los primeros días eh, una, una mujer que no está acostumbrada a que hay una succión frecuente en el pezón, cuando le dé mama, pues nota, pues puede notar molestia, tirón, sensación diferente, porque es una cosa que nunca ha notado, que puede ser molesto. Pero es una molestia que claramente va menos a lo largo de los primeros días y, y desaparece. Cualquier dolor en el pezón que vaya a más. Y por supuesto, si hay grietas o heridas, hay que consultar. Claro, hay que, hay que buscar ayuda cuanto antes, ¿no? Sí. sí. Y, y la otra razón por la que también se debe consultar es cuando la madre tiene sensación de que no hay suficiente leche. O cuando le dicen, pues tienes que darle suplemento, tienes que ayudarle con un poco de fórmula. Ahí hay que ver lo que está ocurriendo porque eh, una madre, de forma natural, es capaz de producir suficiente leche para su hijo. Pero si por la razón que sea el bebé no está sacando suficiente leche porque no es capaz, entonces esa madre tendrá poca leche, pero no porque ella no pueda producirla, sino porque el bebé está sacando poca. Y como la mamá produce lo que el bebé saca, tendrá poca leche. Entonces lo que hay que ver en ese caso es qué está pasando con ese bebé que no está sacando suficiente leche. ¿no?
0: Y hablando digamos de eso, de la cantidad de leche, de de también que el la dharma mar duele, ¿no? Que son digamos creencias, ¿no? Que hay por ahí y que, que cuáles son las creencias más eso más comunes que digas que digamos que tú escuchas por ahí o con que, que te encuentras.
1: Sí. Pues la, las más más frecuentes y las más dañinas son, son estas dos, ¿no? Que el dolor es normal y que hay que aguantar y que no todas las madres producen suficiente leche o que, o que hay, hay madres que producen leche de peor calidad. Estos son todos mitos eh, son mentiras y que son muy dañinos para la lactancia. Y luego hay otra serie de mitos, pues, por el que hay que tomar cierto tipo de alimentos. Pues no, la madre tiene que comer sano, adecuado, cuidarse, hacer una dieta buena, pero, pero la cantidad de leche no depende de la dieta de la madre, sino de la cantidad de leche que saca el bebé.
0: Y también de la, de la frecuencia ¿no? con que toma, entiendo.
1: Eso es. Eso, es Otro mito muy dañino es que la lactancia tiene que tener una serie de horarios o que hay que dar cada tres horas diez minutos en cada lado o que el bebé tiene que hacer una pausa por la noche. Esos son también eh, mitos que dificultan una buena lactancia porque la lactancia para funcionar bien necesita ser eh, a demanda del bebé. ¿Y eso por qué es? Porque es el bebé, como he dicho al principio, el que regula eh, la, la lactancia, entonces si el bebé necesita más, él va a mamar más y va a hacer que la madre produzca más
0: Claro, por la cantidad Así, sobre
1: todo, ¿no? Eso es, eso es. La madre produce lo que sale. Si sale más, produce más. Si sale menos, produce menos El bebé los primeros días todo su sistema que tiene para manejar su propia temperatura y sus propios niveles de azúcar es, es inmaduro. Y para regular estos sistemas lo que necesita es estar en contacto íntimo con la madre Necesita cada vez de la lactancia materna y sobre todo los primeros días del contacto piel con piel, el bebé regula su temperatura y su azúcar.
0: Vale, entonces también es otra, otra, otra otro argumento ¿no? para dar la, dar la demanda, ¿no? Exactamente. Para que el bebé es el que vaya a autorregulándose, ¿no?
1: digamos. sí, sí, o sea, el bebé aprende a regularse, a regularse, estando pegado a su madre y tomando leche materna.
0: Mm, qué bonito, eh, Qué bien estamos diseñados. Los sí, bebés.
1: Estamos, eh, el bebé, la diada bebé-madre tiene un diseño exquisito, está todo todo pensado. El, el enemigo número uno de, de las lactancias ahora mismo es eh, nuestro estilo de vida, que lo que hace es que el bebé no más esté separados que haya que hacer todo con horarios, con prisa, rápido, en vez de fomentar que la madre... Deje que su bebé esté, que esté con ella, que la, que la prepare para ser buena madre, porque eso lo hacen los bebés.
0: ¿Y habrá mujeres eh, embarazadas escuchando a esta entrevista y que quizás hay algunas que pues, duran, ¿no? si quieren darle la amar a su bebé o no? ¿Que ¿Tienes algún consejo para ellas?
1: Sí, yo le diría a estas mamás eh, que se pregunten eh, qué es lo que les causa duda, ¿no? ¿Por, qué, por qué no saben si darle el pecho o no, ¿Qué, qué razones hay. Eh, porque las razones pueden ser, pues por ejemplo, no sabes si, si vas a poder hacerlo. Ahí lo que, hay, lo que tenéis que hacer es pues, informaros de que es una lactancia normal, de por las mujeres sí que pueden dar el pecho, es decir, buscar información y apoyo en lugares adecuados, donde la información que se recibe es científicamente adecuada y donde hay un apoyo por pues, o por madres o por profesionales que están preparadas para dar este apoyo. ¿no? Por ejemplo, si tienes miedo porque has visto... Eh, que tu cuñada ha tenido unas dietas horribles y no sé cuántas más titis y ha sufrido un montón, ¿no? Pues que esto, que esto lo vemos. Igual, si, si, tú, si tú llegas a tu lactancia con información, y sobre todo más que muchísima información, lo que hace falta es tener la certeza de que tu bebé te va a ayudar si le dejas y tener eh, uno o dos personas de referencia por si tienes alguna dificultad. Es decir, tampoco hace falta que las madres lean 40 libros sobre la fisiología de la lactancia, ¿no? porque lo que hay que dejar es que el bebé te programe a ti.
0: ¿Y algún algún sitio donde pueden encontrar información eh, que tú recomiendas?
1: Sí, eh, yo creo que hay varias páginas web que son que son buenas. Eh, en la página web eh, que es eh, ibclc.es hay un listado de las eh, consultoras certificadas en la lactancia materna, es decir, personas que están formadas específicamente para esto tienen un título eh, internacional, que en España hay, hay bastantes.
0: Y va por región, pone en qué sitios están viviendo.
1: Sí, ahí, ahí viene donde, donde trabaja cada una, y no, pues, por ejemplo, algunas que tienen a domicilio, otras que tienen consulta, etcétera. Mm. Luego está eh, la página web, de dentro de la web de la Asociación Española de Pediatría, hay un apartado que es el del comité de lactancia materna, que también tiene información excelente sobre, sobre lactancia materna y un foro donde puedes preguntar a, a profesionales. Y también está estupenda la página web de la Liga de la Leche.
0: Vale, pues yo voy a incluir todos esos enlaces a, junto a la entrevista de hoy. Uh -huh. Y bueno, también está tu libro Amar con, con los brazos abiertos, que es un libro pequeñito que, que a mí me gustó mucho. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito de qué va?
1: Sí, es como dice, esto es un libro muy pequeñito, por lo tanto se, para una mamá que acaba de dar a luz es muy sencillo de leer.
0: Importante, va y... la falta de tiempo. Sí, sí, sí.
1: <risa> y yo creo que es un libro pues que lo que lo que intenta es combinar, por un lado, la información científica que habíamos sobre la lactancia materna, pero desde un punto de vista que también incluye pues mi, mi experiencia como madre, mi experiencia como profesional ayudando a otras madres y la experiencia de pues otras de muchas madres de, de la consulta, ¿no? Y como eh, no solo la vivencia física de lo que es la estancia, sino también pues de, pues emocional.
0: Sí, la verdad es que tiene tiene esa combinación, ¿no? De lo que dices de ciencia y de mucha sensibilidad, ¿no? Mucho mucho amor.
1: <risa> sí, es, de eso se trata. <risa> Qué bonito, trata. pues.
0: Muchísimas gracias, Carmela, por tu tiempo para explicarnos estas cosas y, y bueno, muchas gracias también por tu trabajo, que, que ayudas a tantas mujeres y promoviendo también la información, ¿no? Sobre todo el conocimiento sobre, sobre estos temas, que creo que es muy importante.
1: Sí, sí que lo es. Y nada, muchísimas gracias a, a ti por esta oportunidad y, y a todas las madres y bebés que, que me ayudan a aprender tantísimas cosas cada día.
0: Puedes encontrar más información en la web paraembrazados.es y si te inscribes a mi boletín te mantengo al día de nuevos episodios, vídeos y mucho más. Gracias por escuchar.